0: Bienvenue sur ce quatrième épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le nouveau podcast en français où je parle de la vie des jeunes chercheurs avant et après l'obtention de leur diplôme. Pour ce quatrième épisode, je t'apporte une conversation avec Jean-Patrick Toussaint à propos de comment mieux préparer les doctorants à l'emploi.
1: Aux études doctorales, on côtoie des post-docs. Donc on les voit, on a une vague idée, mais en même temps, on est tellement concentré sur notre propre projet d'étude, qu'on le pousse un peu à, en arrière de notre esprit. Hein. C'est, okay, on, on s'en occupera un peu plus tard, mais effectivement, je crois qu'il y a, y a encore beaucoup de travail à faire pour mieux utiliser les, les étudiants et les professeurs pour que ces options-là soient présentées. Mais je pense que ça, ça revient un peu à, à la façon dont, dont ce, le système académique fonctionne. Puis ce qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est le fameux « publish or perish euh, », donc le besoin de toujours euh, de, de publier pour avoir des subventions. Et donc ça, ça, ça évidemment, ça va motiver les, les chercheurs. Ça, ça se répartit exactement sur, sur les étudiants
0: en dessous. Donc tout ça est à prendre en considération. Bienvenue à ce nouvel épisode de « Papa PhD ». Aujourd'hui, je vous apporte une conversation avec Jean-Patrick Toussaint. Biologiste de formation, Jean-Patrick est détenteur d'un doctorat en sciences de l'environnement. Durant sa carrière, il a fait la recherche universitaire et a travaillé avec des organisations non-gouvernementales de l'environnement national et international. Actuellement, conseiller principal aux affaires francophones à la Fédération canadienne des municipalités, Il a aussi été responsable d'un portefeuille de projets d'adaptation au climat et d'atténuation des répercussions des changements climatiques en tant que conseiller en renforcement des capacités pour le programme des municipalités pour l'innovation climatique. Avant de se joindre à l'équipe de la FCM, Jean-Patrick a travaillé comme agent scientifique chez Future Earth et comme gestionnaire de projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. Il est, chroniqueur et, euh, il est chroniqueur en environnement pour Québec Science depuis 2019, siège au comité d'Uranos sur l'adaptation prioritaire des milieux de vie et fait partie du comité de direction de la plateforme de changement du Cyrano Avant-Garde. Bienvenue sur Papa PhD, Jean-Patrick.
1: Merci, merci de l'invitation.
0: Je suis très content de, t- de t'avoir ici. Euh, après euh, ce temps des fêtes qui n'a pas été comme on l'aurait souhaité euh, pour une deuxième année mm-hmm. de suite. Oui. Jean-Patrick, euh, j'ai fait une, une présentation de toi euh, euh, quand même très axée sur euh, sur euh, ton trajet professionnel. Pour les gens qui, qui aimeraient savoir un peu plus, c'est qui, c'est qui Jean-Patrick Toussaint Est-ce, Qu'est-ce que ce serait une chose que tu ajouterais à tout ce que j'ai mentionné ah ben peut-être euh, le mot curiosité
1: vient en tête spontanément je pense que c'est un petit peu en filigrane de ce que ce que de ce que tu disais lorsque tu préparais te tu me, tu me présentais donc euh, d'ailleurs je te remercie encore une fois pour l'invitation je, je suis vraiment ravi d'être là euh, donc curiosité parce qu'effectivement ben, je pense que c'est euh, le dénominateur commun de bien des gens qui se lancent en, en recherche, évidemment, qui obtiennent un, un doctorat, qui poursuivent par la suite soit dans le domaine ou à l'extérieur. Et euh, cette curiosité-là m'a amené à, à occuper différents, différents emplois euh, au fil des 15 dernières années. Euh, entre autres alimenté par cette curiosité ce désir de, de vouloir comprendre, vouloir mettre la main à la pâte. Et donc, je pense que ça, ça me définit bien. Puis ça, ça définit bien aussi, je crois, euh, ce que je sais d'amener à travers mes chroniques chez Québec Science. Donc, c'est de, d'explorer des, des sujets, oui, certes, dans le, dans le domaine de l'environnement, de climat, mais qui ne sont peut-être pas nécessairement abordés, de prime abord, que ce soit par nos, nos journalistes scientifiques qui en ont large à couvrir, puis dans, le, dans les médias en général. Donc, ouais, ta curiosité, ce serait le mot où je rajouterais simplement.
0: Je, 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 je suis totalement d'accord. Euh, et d'ailleurs, c'est, moi, c'est sûr que pourquoi je suis allé jusqu'au doctorat, mais c'est une question de curiosité, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, mais c'est intéressant de de voir et de et ça au fait ça nous fait débuter cette conversation d'aujourd'hui qui est euh, que la, la fin d'un doctorat et le le choix ou ou la nécessité de sortir du milieu universitaire ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher les, la passion qui nous a apporté à la science dont la curiosité je pense en effet est un, un fil conducteur très très puissant
1: tout à fait non je, je pourrais pas être plus d'accord avec ce que tu viens de dire euh. Euh, Oui, c'est sûr, la curiosité, le goût, la recherche de comprendre comment les choses fonctionnent, je pense que ça anime plusieurs qui se lancent, sinon tout le monde qui se lance dans les études doctorales. Euh, puis puis ça n'a pas besoin d'être complètement de laissé de côté là, si on décide de, de sortir du milieu académique ou de la recherche scientifique, peu importe votre, votre domaine. Donc, je pense que c'est, encore une fois, c'est un, un dénominateur commun, c'est intéressant, à bien des gens. Et puis, cette curiosité-là peut être facilement, je pense, transposée, transposable à d'autres domaines. Il s'agit juste de, de, de voir comment est-ce qu'on peut l'amener de manière différente, puis comment est-ce qu'on peut peut-être élargir nos horizons aussi à travers cette, cette curiosité-là.
0: Mm-hmm. Euh, maintenant, on, on parle de l'après, mais euh, j'aimerais quand même euh, savoir, euh, et que les gens qui regardent ou qui écoutent, euh, sachent un peu, c'était quoi ton trajet académique et, et, et cette transition Comment tu as navigué euh, cette, euh, ce, ce, ce passage du milieu universitaire ou académique après, à ce qui est venu par après. Donc, ouais. ton, est-ce que tu as fait maîtrise, doctorat, etc.? C'était, c'était un euh, parcours ben, traditionnel, disons? Euh, plus ou moins,
1: je dis je, plus ou moins parce que, bon, effectivement, j'ai, j'ai fait baccalauréat, bon, ici au, au Québec, ensuite maîtrise à, à Ottawa et puis doctorat en Australie à l'étranger. Donc, déjà là, trois des universités différentes dans différentes mm-hmm. provinces euh, et euh, nations. Euh, je dis plus ou moins parce que entre chaque euh, diplôme, j'ai fait un temps d'arrêt. Donc j'ai okay. soit travaillé, voyagé ou joué un peu l'utile à l'agréable euh, mm-hmm. entre. Partiellement parce que beaucoup, j'étais très indécis tout au long de mon parcours. Euh, Je savais que j'avais une affinité pour euh, bon, comme je disais, la curiosité me faisait en sorte que j'avais une certaine affinité pour la recherche. Je voulais euh, comprendre comment les choses fonctionnent. Je me suis intéressé rapidement euh, lors de mon euh, baccalauréat en biologie avec une concentration en écologie. Je me suis rapidement intéressé, euh, oui, aux sciences environnementales, mais euh, aux à la biologie végétale, à la physiologie végétale, comprendre comment les plantes interagissent avec leur, leur écosystème. Euh, ça m'a amené euh, à me, me spécialiser dans un certain domaine. Euh, ouais. Mais, euh, donc, euh, j'ai après le baccalauréat, par exemple, j'ai, j'ai fait une pause. Je travaillais comme assistant de recherche à l'université où j'avais obtenu mon, mon baccalauréat avant ouais. de me diriger en, en France pour travailler un petit peu au CNRS euh, dans une dans un programme euh, en fait d'échange de formation offert par l'Office franco-québécoise pour la jeunesse euh, qui était offert à l'époque. C'était une opportunité fantastique. Donc, ça m'a permis de faire un, un quatre mois de séjour là-bas et en tout donc un, un huit mois de pause avant de décider de, de commencer une maîtrise à l'Université d'Ottawa. Puis la même chose après la, la maîtrise. Hein, j'ai travaillé pendant euh, plusieurs mois à Statistique Canada comme assistant de de recherche. Absolument rien à voir avec mon domaine, en fait. Mais c'était vraiment pour prendre un peu d'expérience puis faire des sous aussi, parce qu'il faut vivre quand même. Mais tout ça m'a mis, après la maîtrise, à faire un voyage d'un an en en Australie, en fait, Nouvelle-Zélande, Australie. Et oui, pour le voyage, mais aussi pour essayer de, de... de prendre un petit peu plus d'expérience dans un laboratoire de recherche. et Éventuellement, ça a été le laboratoire de recherche vers lequel je me suis dirigé pour faire mon doctorat. Okay. Donc, euh, c'est ce que je dis quand je parle de joindre l'utile à l'agréable. Donc, oui, je voulais voyager, voir du pays, euh, élargir mes horizons, euh, mais je me suis dit, tant qu'à faire, est-ce que c'est possible de contacter des re- chercheurs que je connaissais de par mon domaine de recherche, puis dire, est-ce qu'il y aurait possibilité d'aller faire un une expérience au sein du laboratoire, je pourrais apporter mes connaissances, si vous avez besoin de main forte, <rire> ça me ferait plaisir. Mmh. Donc, je me suis un peu invité, si on veut, mais mmh. ça a fonctionné. Et puis, euh, j'ai fait un séjour de, de trois mois à Abélaïde, euh, en Australie, dans le sud de l'Australie, qui euh, s'est conclu par une invitation éventuellement à, à revenir wow. pour un doctorat si j'étais intéressé. Euh, Ça n'a pas été automatique. Il y a eu encore un délai parce que je je, suis revenu au Canada pour ensuite faire euh, euh, pour travailler pendant un an -hmm. à l'université où j'avais fait ma maîtrise. Euh, Mais de fil en aiguille, j'ai décidé d'appliquer pour euh, le doctorat, ce qui m'a ramené euh, en Australie. Donc, euh, c'est un un long euh, préambule pour dire euh, qu'effectivement, il y avait toujours ce ce, ce désir de, de... d'élargir mes horizons, de, de mmh. voir où j'aimerais peut-être atterrir, puis de, d'explorer, d'expérimenter un peu. Et j'ai, j'ai été très chanceux dans, dans mes démarches. Elles ont elles se sont avérées fructueuses, et c'est ce qui m'a amené euh, éventuellement à faire mon doctorat en Australie pendant quatre ans. Mmh. Euh, donc, je crois que ce, ce cheminement-là, m'a, ben, évidemment, m'a permis de, de maturer un petit peu, de ne pas être complètement... Euh, tout le temps dans le dans le excusez-moi l'anglicisme dans le day to day du euh, recherche à fond là, quand on sort mm-hmm. des études de de bac et ensuite une maîtrise doctorat donc ce pas de ce, ce, ce recul là puis cet élargissement de mes horizons m'a vraiment euh, permis un peu je pense de souffler et puis de 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 garder ma flamme aussi euh, allumée quant à, quant à mon, mon désir de poursuivre puis de 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 me permettre de voir qu'est-ce qui se fait aussi ailleurs. Parce qu'entre les expériences, évidemment, je ne veut pas qu'on on, on voyage, on, on voit un peu ce qui se fait, on voit différentes manières de faire. Et euh, bon, peut-être que ça, ça, m'a, ça a continué à alimenter mon désir de toujours vouloir un peu explorer puis essayer de sortir de, peut-être des, des sentiers là battus. Um, donc ça, c'est, c'est je dirais c'est le, le préambule. Maintenant, Euh, les études doctorales comme tout le monde le le sait, et celles qui qui font un doctorat ou qui l'ont terminé ou qui sont euh, proches de terminer ou que ça fait peu importe où vous en êtes, euh, c'est bien entendu, c'est demandant c'est exigeant Euh, je crois qu'on rajoute une une couche supplémentaire si on le fait euh, en pays étranger parce qu'on perd un ouais. peu ses points de repère. Euh, donc, il euh, faut un peu euh, se refaire un, un petit monde, un petit noyau de, de, de mm. soutien hein, parce que veux, veux pas, c'est, c'est pas facile. Il va toujours y avoir des hauts et des bas. Euh,
0: mais euh, Surtout loin, loin comme es allé. <rire> oui, oui, effectivement. Ben, parce que oui. moi, venant du Portugal, il y a des gens qui allaient faire en Espagne. C'était pour... <rire> voir les parents c'était facile même même à londres c'est, c'est ridiculement simple de d'aller revenir voir ses amis et sa famille ouais. quand on traverse un océan ou qu'on va de l'autre côté de la planète mais là on, on ajoute euh, ben, on
1: ajoute d'autres, d'autres défis ben, mais c'est drôle parce que je, j'en, j'en parle aussi dans j'ai, bon, j'ai rédigé un, j'ai écrit un livre sur sur mon expérience de la transition du doctorat vers le marché du travail puis surtout qu'est ce que ça voulait dire de, de dire ok je termine mon doctorat puis là j'appuie pour des emplois puis euh, dans cette réalité là d'être à l'étranger il fallait que puis d'autres vont se reconnaître. Il faut, faut, prendre, faut prendre en compte ben, du, du visa de, de, qui te permet de rester dans le pays ou non, ou tu es si, si tu es un, un, un expatrié. Euh, il faut mmh. essayer de, de gérer les, les finances aussi pour dire bon, quelles sont mes options, qu'est-ce que je fais lorsque mon doctorat, mon, ma bourse euh, doctorale prend fin, comment je fais pour, pour poursuivre, pour survivre, puis pour me pour décider la prochaine étape. Donc, tout ça, je viens jouer dans, dans, dans la balance de la prise de décision. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça a un impact. Puis, dans, cas, dans mon cas, ça, ça a certainement eu un, un impact puisque je, j'essaie de relater dans, dans le livre que j'ai écrit. Euh, mm. Mais autant que j'ai eu une fantastique... Je veux dire, je me trouve très privilégié parce que mon, mon expérience doctorale, surtout, a été fantastique. Euh, je ne dis pas que ça a été facile, mais ça a été une superbe expérience puis vraiment une de mes plus belle période de ma vie, là. Je dire, puis je ne veux pas dénigrer ma famille, au contraire, mais dans, dans, dans ma vie professionnelle et académique, certainement, ça a été, je pense, le, un peu l'apogée. Euh, okay. mais, mais la réalité étant que, étant tellement initié dans, 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 dans la recherche, dans ce qu'on fait, tellement focus dans ce qu'on, ce qu'on on essaie de, de faire, euh, il, il en ressort quand même que les discussions quant à la suite Hmm. En tout cas, n'apparaissait pas de, de, ne venait pas de soi donc euh, je pense que c'était, c'était toujours un petit peu en, euh, en filigrane que ça va de soi que si on fait ce, ce, cette démarche-là c'est pour poursuivre au milieu académique de la recherche mmh. donc les conversations quant aux, aux possibilités à explorer par la suite euh, en tout cas pour, pour ma part au, autant que mes superviseurs étaient fantastiques et ont été très généreux euh, que malheureusement, les, ces conversations-là ne, sont pas, ne venaient pas nécessairement naturellement, en tout cas dans notre labo ou parmi les collègues, c'était, c'était plus, je pense, de voir, OK, est-ce qu'il y a des opportunités qui qui s'offrent à, à nous pour pour la suite des choses mais dans le domaine de recherche? Mmh. Mais, mais donc, c'est, ça, c'est un petit peu, je dirais, le... Un, un manque qui est à, à combler. je crois que c'est toujours d'actualité même si ça fait quoi ça fait de, euh, plusieurs plus que dix ans là, que j'ai que j'ai terminé le doctorat maintenant donc euh, je crois que cet élément là manque m'a toujours à savoir avoir des conversations franches ouverte euh, qu'est-ce quels sont les outils de, de, que les, les, les étudiants postgradués ont besoin quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux et à elles et puis comment intégrer ça à même le parcours académique
0: comme tu dis, c'est encore d'actualité. Maintenant, tu as mentionné ton livre et moi, je ne l'ai pas mentionné. Est-ce que tu peux euh, tu peux me dire le, le titre où les gens peuvent les trouver? Et euh, après, je l'ajouterai, je le passerai ouais, euh, un lien.
1: Je suis un petit peu organisé. J'avais, j'avais une copie avec moi. <rire> Donc, ah, c'est, euh, je, je l'ai écrit en anglais. Euh, la, la raison pour laquelle je l'ai écrit en anglais, le titre, c'est « I have a PhD now, where is my job? Mm. » euh, euh, L'idée de l'écrire en anglais, ben, compte, compte tenu que j'ai fait mon doctorat en Australie, euh, je, J'opérais essentiellement dans un environnement anglophone et euh, à l'époque, quand je, j'étais en train de chercher puis j'avais j'ai eu beaucoup de bas, euh, ma, ma conjointe m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'écris pas sur ton expérience? Sûrement, tu n'es pas le seul à, à vivre ça. » Et donc, j'ai commencé à, à gribouiller quelque chose Puis j'écrivais déjà ma thèse en anglais, donc j'ai commencé en anglais. Euh, donc, le livre est disponible sur, euh, sur Amazon. Euh, bon, c'est pas que je veux faire de la publicité pour Amazon nécessairement, mais j'ai, j'ai publié… Euh, aux, aux éditions Total Recall Publications. C'est aussi disponible là. Ça. Um, et donc, oui. l'idée de, du, du livre, c'était vraiment de, de partager mon expérience, un peu mon parcours sur qu'est, qu'est-ce que moi j'ai vécu. Pas tant la, la, la fin de doctorat, la fin de thèse, parce que je trouvais déjà beaucoup d'ouvrages décrits là-dessus, comment rédiger sa thèse, euh, puis comment terminer les études, euh, doctorales du moins. Euh, mais j'avais peut-être pas vu autant de, de parcours sachant que comme, Qu'est-ce qu'on fait après? Surtout si vous bon, hmm. oui, vous peut-être vous cherchez dans le, dans le domaine de recherche, mais peut-être que vous voulez sortir du milieu. Et donc, j'ai essayé de, de, de faire le parcours de de mes expériences qui n'ont pas été nécessairement faciles, encore une fois dans un contexte international aussi qui était très présent pour moi, et essayer de donner de, quelques pistes d'action aux lecteurs pour dire, ben voici ce que je vous propose euh, comme comme considération, comme piste de réflexion, quelques petits exercices euh, à faire de votre côté, euh, des, des propositions de lecture aussi, euh, pour remettre les choses en perspective, euh, sachant que de plus en plus, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de personne qui termine avec un doctorat, mais y, les postes académiques ne sont, ne sont pas tout aussi présents, donc il y, y a un décalage, mm-hmm. um, et donc ça, ça fait, j'essaie de, 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 de capturer le tout dans un, dans un bouquin. Quoi.
0: Très bien, je passe euh, ici le lien vers ton site web, et je pense que si les gens vont à ton site web, ils peuvent après trouver oui, fait. Euh, le fait. livre dans les différentes plateformes, tout à fait. donc jean patricktoussaintcom et euh, c'est, c'est intéressant, c'est, c'est un peu la démarche qui m'a amené à créer le podcast. <rire> <Voilà>. <rire> mais, euh, mais c'est quand même drôle et, et cool. Euh, et, euh, ça, c'est plaisant à voir combien de gens il existe euh, qui, euh, qui, veulent, qui veulent redonner à la communauté et qui veulent dire aux gens, « Regardez, j'ai fait tel et tel bon coup, mais j'ai aussi fait telle et telle erreur. Donc, ne, ne suivez pas ce chemin-là. <rire> » moi, depuis que j'ai découvert cette communauté, je suis toujours épaté de combien de bienveillance il y a au sein sein de la communauté.
1: Tout à fait. Et puis,
0: puis c'est important,
1: une une des choses que j'ai découvertes de, depuis que je suis revenu au, au, au Canada en, en 2008, c'est de plus en plus on parle de, de fail forward ou de, 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 mm-hmm. de fail camp par exemple. Donc de parler de nos justement de nos, de, de nos démarches qui n'ont pas été fructueuses. Puis c'est, c'est hyper important je crois d'en, d'en parler parce que c'est pas vrai on, que, que bon le succès, peu importe comment vous le définissez le succès, que mm-hmm. ça arrive du jour au lendemain. Puis je veux dire, moi mon je veux dire, succès, je, je le prends avec des, des gros guillemets parce que je, je suis euh, je, dire, je, suis, je suis heureux dans ce que je fais, dans, dans le parcours que j'ai que j'ai réussi à accomplir, de, de ce que. Euh, j'ai, j'ai toujours réussi à suivre mes intérêts, mes passions donc en soi je pense que ça c'est pour moi c'est un succès puis toujours réussi à m'en tirer euh, mais mais effectivement il y a eu, il y a eu des, des, des gros moments de doute, d'hésitation puis il y en, il y en a encore mais donc d'essayer de, de partager un peu ces états d'âme puis de dire ben, « voici où moi je pensais avoir bien fait des choses mais finalement c'était peut-être pas si bon que ça ce que je propose de, de garder en considération de prendre en considération euh, » Puis une des notions que je pense, en tout cas, que moi j'avais, peut-être que je me trompe, euh, mais que j'avais certainement quand je quand je faisais mon, mon doctorat, euh, probablement que j'étais beaucoup trop naïf aussi. Euh, j'avais un peu l'imp- l'impression que avec justement ce parcours un peu atypique, donc de oui j'ai fait mes études, mais j'ai aussi des expériences de travail ici et là. Je me, je me suis créé un réseau de, de, en tout cas de chercheurs, de connaissances internationales, nationales. J'avais un peu cette prétention naïve, euh, que on, un poste allait nécessairement euh, s'ouvrir après. à moi après. <rire> ce qui était vraiment pas le cas d'après ce qu'on peut lire dans le livre, puis probablement pour l'expérience que bien d'autres ont eue. Donc, euh, et, et c'est un petit peu ça que j'essaie de peut-être de, de déconstruire mm. dans, dans le livre, c'est en tout cas ce, ce cette mauvaise euh, hypothèse de départ, en tout cas du moins que j'avais donc euh, voilà je
0: trouve cette question intéressante et d'ailleurs de, depuis tu, tu sais t'as parlé un petit bout sur ton ton trajet et il y a différentes choses qui qui, qui, qui m'interpellent ou qui, qui dont j'ai envie de, de parler un petit peu plus puis une, de, une des choses c'est parce que moi aussi entre en tout cas mon, mon trajet est un peu différent juste parce que j'ai pas j'ai pas fait une maîtrise mon mon euh, le, mon ma licence au Portugal c'était un, c'était cinq ans et avec un projet final et donc j'ai eu une équivalence à maîtrise par après plus tard même après avoir débuté le doctorat mais mais j'ai j'ai aussi travaillé entre la fin de ma, de ma licence et le début de mon doctorat et j'ai décidé d'aller au doctorat et euh, et je, je je me demande si, si dans le livre tu tu abordes cette question de est-ce que oui ou non euh, c'est un avantage de prendre une pause et de faire d'autres choses. Et tu as l'air de dire que tu, tu t'attendais à ce que ça, dé, ça, ça débloque ou ça ouvre certaines portes automatiquement, mais que ça ne l'a pas fait. Mais moi, j'ai, j'ai tendance à me dire que quand on fait ça, quand on ne suit pas directement la prochaine étape et qu'on va travailler ou qu'on va, je ne sais pas, participer dans un projet... Euh, euh, non euh, recherche, que on, le recul qu'on prend fait que notre, la, prochaine, la prochaine décision qu'on prend de oui aller faire une maîtrise ou de oui aller faire un doctorat, elle est prise de façon plus solide et qu'on... Comment dire on c'est moins, euh, on est moins juste, on, on est moins juste dans une mouvance de suivre la vague, ouais. de, de suivre. Je sais pas si tu as une réflexion à propos de ça. C'est super intéressant. Je, je, je l'aborde un petit peu dans mon livre, je, en,
1: en, en début d'un des chapitres, en disant euh, quelques raisons pour lesquelles les gens poursuivent des études post-graduées. Euh, et puis, qu'est-ce qui, moi, me, où mm-hmm. je me situe dans ces propres raisons Bon, pour mm-hmm. plusieurs, euh, ça va justement de soi. C'est, c'est un fil naturel. Ils savent un peu déjà où, où, où ils veulent aller. Puis, c'est, c'est très clair dans leur, dans leur, Esprit, ce qui n'était pas le cas de ce qui n'était pas mon cas. Um, pour d'autres, uh, c'est un peu uh, 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 en fait, c'est un, un parcours qui c'est peut-être facile, c'est-à-dire qu'il y a une facilité de dire, je poursuis, j'ai pas trop besoin de me, de me casser la tête. Mmh. Um, puis peut-être pour d'autres, pensent que bien, ça, 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 ça rajoute à, 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 à leur, une corde à leur arc Donc mmh. euh, moi, je suis un petit peu euh, un, un, un mix des deux dernières euh, réponses, c'est-à-dire que c'est une, une certaine facilité peut-être mmh. euh, parce que j'étais un petit peu dans une... Euh, oui, j'avais certaines expériences, mais je pas trop sûr de ce que je voulais faire. Puis, je, mm. je, je voulais un peu je, je, euh, euh, mixer l'utile, joindre l'utile à l'agréable. Um, et euh, en même temps, je me disais, ben, ça ne peut pas... ne ça, peut pas ne, ça ne peut pas me nuire. Euh, donc, mmh. j, 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 je l'aborde un petit peu, mais c'est, c'est super intéressant à hein, ton, ton point de vue, parce que c'est vrai, on, on aurait le droit de se dire, ben, justement, si tu as fait ces bonnes là Jean-Patrick, tu t'a, as eu le temps de réfléchir puis de, de prendre une décision un peu plus éclairée. Euh, mmh. et c'est oui et non. Là, je, je dirais, je pense <rire> que... C'est, c'est, je ne peux pas perdre de toi d'érision, disons. <rire> euh, mais j, je reviens à... à à cette, cette curiosité, cet intérêt-là de, de, de vouloir comprendre. En fait, une chose qui était très claire pour moi, c'est que j'essaie de, de, de faire un projet de doctoral qui était le mien mm-hmm. euh, et qui, qui cherchait peut-être à avoir un, un, un aspect euh, pratico-pratique. Donc, euh, okay. j'aime beaucoup la science fondamentale, mais j'essaie d'avoir un aspect peut-être un peu plus appliqué qui, dans mon esprit, allait me permettre justement de peut-être ouvrir d'autres portes, du moins mm. euh, dans les organisations internationales que, que j'avais en tête qui, pour, pour la suite des choses tout, vers lesquelles j'espérais me diriger après le docteur. Mm. Donc euh, j'aborde un petit peu ces, ces, ces réflexions-là, euh, mais pour répondre à ta question, c'est vrai que de, d'avoir ce, ce, ce parcours un petit peu atypique avec ces pauses-là, ça, ça Normalement, ça permet aux gens de, de prendre ce pas de recul-là, de, d'avoir un petit, d'acquérir un peu plus de maturité aussi souvent, puis de dire bon ben peut-être que voici ce que je veux faire. Puis souvent, ça va bonner, mais justement, s'il y a, une, il y a une pause entre les études, bien, lorsqu'on retourne aux études, c'est parce que justement on, on est, on sait un petit peu mieux ce, que, ce, qu'on, ce qu'on aimerait faire ou mm-hmm. ce qu'on aimerait développer, ou ou on répond à un, un, un intérêt qui, qui est simplement là auquel on, on veut répondre.
0: Oui. Après, il euh, y a aussi une autre possibilité qui est, euh, que, que j'ai, en tout cas, me, j'ai vécu, qui est, euh, tu, tu vois ce que les gens qui terminent, disons, le baccalauréat en même temps que toi et les, les emplois qui commencent à, à avoir et tu ne te revois pas là-dedans, mm-hmm. c'est aussi une possibilité qui, qui te fait penser, bon, mais j'ai, j'ai aimé mon expérience universitaire, je... J'ai cette curiosité, j'ai cette envie de comprendre des choses ou j'ai cette envie d'avoir un, un projet applicable, comme tu disais. Bon, mais ben, je retourne, je retourne ouais. à la, la,
1: la paillasse. Tout à fait. Puis, je puis, veux, veux pas, il euh, ne faut pas se le cacher. Puis, je, je l'aborde un petit peu dans mon, dans mon livre, mais ce n'est pas nécessairement une facilité. Mais si déjà, en, euh, au cours d'un parcours académique universitaire, il y a une certain, un certain intérêt, une facilité, en tout cas certainement de, au niveau... Euh, là, je vais prendre une perspective probablement très restreinte parce que, bon, j'ai je, un je, je parcours en, en, en sciences, en biologie, mm. et donc, euh, c'est vaste la science, mais en, en sciences oui. biologiques, et environnementales, en il y a quand même différents domaines, mais dans, je pense qu'ils se regroupent tous d'une certaine manière et dans, dans leur façon de faire. Mais si on a un, un, un certain goût, puis un talent là-dedans, puis une curiosité. C'est, c'est, c'est très attirant aussi comme domaine, je pense. En tout cas, euh, pour ma part, comme j'essaie de, de parler dans le livre, mais dans mon expérience générale, le, le fait d'avoir la possibilité de, d'avoir une bourse pour aller étudier en Australie, l'Australie qui est quand même, oui, c'est loin, mais c'est aussi, euh, en tout cas, dans mon esprit, cette l'été, je pense que c'est encore un peu quelque chose d'exotique de, de, de se retrouver ah oui. dans ce, de, ce cet immense pays-continent, euh, de de pouvoir vivre à travers une culture qui est différente, de de de, de un peu de, de, quasiment de pas de se refaire une nouvelle personnalité ou quoi, je pas pas donner de, de fausses idées, mais de de ben de partir à zéro, exactement, puis oui. puis puis d'explorer un sujet qui passionne. Donc pour moi ces ces conditions là étaient réunies. Donc j'avais, j'avais la chance d'avoir un, la bourse, j'avais la chance de pouvoir faire mon projet de recherche euh, dans un pays fantastique ou dans une ville aussi euh, qui était Adélaïde, qui n'est euh, pas tellement très grosse, un million d'habitants, mais qui est, qui est abordable, euh, accessible et mm-hmm. proche de, de la mer, proche des grands vi- euh, vignobles australiens. Donc, les mm-hmm. conditions étaient vraiment alléchantes, je ne je, veux je pas mentir là-dessus. Donc, c'est, c'est super intéressant de, de, de se dire, ben, bon, je... Je suis en quelque sorte, c'est pas un salaire faramineux. Là. On s'entend, j'avais quoi 19 000 par année pour vivre à l'époque. Mais pour moi, j'étais heureux là-dedans parce que oui. je, intellectuellement, j'étais hyper stimulé. J'étais en, en contact avec des gens de l'international. Je, je vivais dans un endroit qui était vraiment... Euh, les conditions euh, météorologiques et, et climatiques étaient fantastiques. Mm. Euh, puis bon, j'avais suffisamment pour vivre pour, pour me permettre d'explorer un petit peu. Mais déjà que j'avais... Des, euh, eu la chance de, vi- de visiter l'Australie. Donc, euh, tu ça fait en sorte que quand tu es en mesure de, de réunir ces conditions-là, c'est très alléchant de poursuivre de, de, dans le domaine parce que t'es et Puis je pense que c'est là qu'on on parle un petit peu la, 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 la tour d'ivoire, c'est-à-dire que tu es dans, absorbé dans ton domaine, que tu, tu fais que ça, tu ne vis que de ça, puis... Mm. Euh, mais... mais ensuite il y, a, il y a tout le reste qui se passe autour de ouais. ça peut-être que t'es, on n'est pas aussi conscient parce qu'on est tellement absorbé mais euh, bref tout ça pour dire que ça peut être très euh, très attirant si intellectuellement c'est, c'est ce qui nous stimule et mais, mais la question c'est qu'à un moment donné évidemment euh, c'est, c'est, bon, ça, ça doit prendre <rire> fin parce qu'on peut pas c'est tirer vrai. les études euh, doctorales euh, à, à vitam Donc la question se pose ben, est-ce que oui, on, on continue Puis sinon, ben, qu'est-ce qu'on fait par la suite euh, mais, mais le parcours académique en tant que tel peut être très stimulant.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi, mais euh, et, et c'est, c'est sûr que, en tout cas, moi, la, la science, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Et les, En tout cas, surtout la biologie, j'ai toujours, euh, de, depuis le lycée, et, et euh, on te raconte des histoires, de découvertes, oui. de, de, de choses qui changent le monde, qui changent la santé. Tu sais, il y a ça aussi, il y a cette... Euh, cette histoire, cette ce, ce fil qu'on nous, qu'on nous raconte depuis longtemps et et là et on se dit peut-être je vais participer à quelque chose comme ça. Exactement. Sauf qu'on nous dit on nous parle pas on nous parle de ces victoires, de ces trouvailles, de ces choses. Qui, qui, des fois, on ne dit pas que ça a pris dix années et de la souffrance et de la maladie exact. pour que ce chercheur-là trouve ce, trouve, fasse cette trouvaille-là. On n'en on parle pas tant que ça non. auparavant. Non. Et c'est quand on tombe dans un labo qu'on tombe dans cette réalité. Donc il y a, y a comme un peu une, un problème de, je vais le dire comme ça, de fausse représentation ouais. <rire> que, que, pour, qui pourrait être euh, travaillé davantage et tout et, et pour, pour que. Euh, c- Comment dire, la promotion de ces programmes-là et de, de ce parcours-là soit plus réaliste et que les gens, ils sachent quand, si à l'âge de, de finir ton baccalauréat ou, ton, ou ta maîtrise, tu rentres pas dans la force de travail et tu vas vers un doctorat, eh bien, tes collègues, ils vont commencer à avoir un salaire et sois prêt à ce qu'à la fin de ton doctorat, tu es pris du retard par rapport à eux dans, dans le, dans, dans, dans ton cheminement professionnel, dans, dans la bâtir ta carrière, dans peut-être, Partir ta famille, etc. etc. Ouais. Et, et ça, il n'y a pas cette conversation-là, elle n'a jamais lieu. Et après, comme tu disais au début, les, les chercheurs, les superviseurs, ils ne sont pas outillés à, te, à te préparer et à, et, à te, et à te donner. Il y en a qui le sont, il y, en a qui, ouais. il y en a qui, et j'en ai croisé, j'en ai eu sur le podcast, qui sont très, euh, très proches de l'industrie et qui, et qui ont des contacts et qui, oui envoient leurs élèves ou, ou, ou poussent un peu, donnent un coup de pouce à leurs élèves vers quelque chose qui n'est pas de la recherche, mais c'est quand même rare.
1: Tout à fait. Tout à fait, puis peut-être que je reprends la balle à, à en disant très tôt dans le parcours euh, scolaire, en tout cas je me rappelle même au, au primaire, on nous disait, va en science, ça ouvre les portes. <rire> c'était et très oui. général <rire> comme, comme, euh, comme fait euh, et présenté, mais oui. c'était un peu ça. Puis, Bon, maintenant, il y a tellement de domaines euh, possibles, pas qu'en science, mais euh, pour pour les études, c'est, c'est, c'est incroyable. Il y a des choses, des fois, je me dis, oh mon dieu, j'aurais pu prendre le temps d'explorer un peu plus, euh, je regarde absolument pas mon parcours, mais, mais c'est vrai que c'est, ces conversations-là euh, elles peuvent être très tronquées et très alambiquées, disons, euh, puis c'est d'où l'importance, justement, je crois, dans, dans le parcours, en tout cas, du moins au parcours doctoral, là, puisque c'est le, le sujet de, de, de ton podcast, de la conversation, d'avoir, d'ouvrir ces conversations-là, de dire, OK, que, que, quels sont les amis dès le départ? Euh, OK, vous vous embarquez là-dedans, mais que, quels sont les outils que vous voudrez penser à acquérir? Quelles sont les, les, les compétences qui seraient pas bête de, de rajouter? Parce que ça aussi, c'est une difficulté de, de, de transposer, par exemple, le CV euh, académique vers un CV pour le marché du travail à l'extérieur. Oui. Parce que là, on va, par exemple, on va dire, « Ok, ben j'ai, j'ai peut-être telle expérience de, de laboratoire, telle technique que je, que je peux maîtriser, tel logiciel, telle publication. » Mais évidemment, euh, quand on, on sort du milieu académique, en tout cas, si ce n'est pas en industrie euh, liée à l'académie par exemple, dans les postes de gestionnaire, ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Euh, bon, là, de plus en plus, il y a, il y a de la littérature et des outils, et puis tu en offres un, un super bel outil qui, qui, qui expose euh, le, le genre de compétences qui sont utiles, par exemple, la gestion de temps, la gestion de projet, ouais. euh, la, la priorisation des... Des, des, des différentes tâches à accomplir, le, le, le maintien de différentes relations parce que quand on travaille en laboratoire, évidemment, on, on doit travailler avec différentes équipes mais aussi, on, on doit collaborer avec d'autres souvent à l'extérieur. Donc, tout ça, bien en compte comment euh, mettre ça dans un tout qui est digestible pour euh, pour les employeurs en dehors du milieu académique, c'est, c'est important. Euh, donc, il y, a, il y a ce travail-là qui est, qui est à faire, et en tout cas, du moins au Québec, je sais que le, le, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, euh, se penche de plus en plus sur, ce, sur ces questions-là, mm. euh, avec a été le co-auteur d'un des rapports là, euh, euh, qui avait été fait pour euh, au, au nom du Conference Board of Canada, que je, que je cite dans mon livre, d'ailleurs, euh, qui fait un peu l'état des lieux. C'était en 2017, là, ça date déjà okay. de, quand même de, de, de cinq ans, mais... Euh, en demeure pas moins qui, qui faisait un petit peu un état de lieu sur euh, qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer ce, ce passage-là, pour donner des meilleurs outils euh, aux étudiants, et étudiantes, au doctorat pour qu'ils puissent faire cette transition-là s'ils veulent se retrouver à l'extérieur du milieu académique. Parce que, veut, pas, malheureusement, euh, en tout cas, c'est pour... Euh, euh, le nombre d'étudiants doctoraux excède grandement le nombre de positions euh, académiques qui, qui, qui sont ouvertes donc euh, lui, là, je parle pas des post-doctoraux, je parle des positions de professorales donc oui, des, euh, des
0: gens qui ont un salaire euh, tu sais qui un bon salaire pendant ouais. et même à vie certains <rire> quand, ouais. quand ouais. ils arrivent à, ouais. là mais c'est vrai que c'est très très peu et ça on nous Exactement. le dit on nous le dit jamais et on nous dit pas que, <rire> que si on veut rester en science ça se peut qu'on doit faire trois quatre post puis peut-être bouger puis peut-être bouger toute sa famille, voilà. etc. Ça, ça c'est, c'est pas dit. Et, euh, et, et on l'apprend sur le tas. Le Exactement, de... on l'apprend
1: sur le tas, comme tu dis, en, en, en côtoyant aussi d'autres gens, parce que, par exemple, aux études po- doctorales, on, on, on côtoie des post donc on les voit, on a une vague idée, mais en même temps, on est tellement concentré sur notre propre projet d'études que on, on, on le pousse un peu à, à, en arrière de notre esprit, quand on dit « ok, on, on, s'en, on s'en occupera un peu plus tard », mais Effectivement, je crois qu'il y a a encore beaucoup de travail à faire pour mieux utiliser les les étudiants et les professeurs euh, pour qu'ils que ces options-là soient présentées. Mais je pense que ça, ça revient un peu à, à la façon dont, dont ce, le système académique fonctionne. Puis mm. j'ai, j'ai, ce qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est le fameux publish or perish. Euh, ouais. Donc, <rire> le, le, ce besoin de toujours de, de, de publier pour avoir des subventions pour être euh, relevant, ouais. excusez-moi l'anglicisme, encore une fois, dans, dans, dans ton domaine de, d'études, de recherche. Et donc, ça, ça, ça évidemment, ça va motiver les, les chercheurs qui, qui ensuite et ça. Et ça et ça, ça, c'est, ah, réparti- un sur c'est, 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 tout ça est à prendre en considération, puis je ne veux pas dire non plus il n'y a, a pas des exceptions, puis il n'y a pas des, des choses qui se font autrement. Au contraire, comme tu disais, tu, tu, tu as parlais à quelques-uns, puis genre, de mon côté, pareillement, euh, des gens qui sont très conscients de cette réalité-là, qu'ils essaient de faire les choses autrement, mais n'en donnant pas moins que le, pour la vaste majorité, c'est euh, c'est un peu une, une voix à sens unique parfois. là. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mais, oui, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une culture ancestrale quand même, c'est celle du doctorat et de, de la recherche. Là. C'est, c'est, je ne dirais pas archaïque parce que les, les choses avancent, mais il y a, y a, y a des, quelque chose de structural qui ne change pas et, euh, mm-hmm. ou qui change peu ouais. et difficilement. Et, et, euh, et je pense que c'est ça, ça, ça a cet effet euh, trompeur, disons, qu'il, qu'il faut amener des gens pour 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 payer des pour pour qu'ils fassent des doctorats pour qu'ils fassent des maîtrises pour oui faire avancer la science aussi pour payer des euh, pour payer des euh, mon dieu maintenant c'est moi qui a pas le français <rire> euh, payer des, des frais de scolarité ouais. pour faire rouler les universités etc etc mais tu sais c'est bien de donner aux gens qui ont de la curiosité et l'envie de faire de la science c- cette voie de le faire mais c'est vrai que il faut de plus en plus Surtout que maintenant, on le sait qu'il n'y en a que 20% peut-être qui auront cette carrière, euh, t'sais, t'sais, pouvoir faire une vie euh, juste sur la recherche avec un, ouais. un tenure track, je ne sais pas comment ouais. c'est quoi le terme en français, mais d'être professeur agrégé, etc. Ouais. Il y en a très peu. Ouais. et C'est vrai qu'il il faut, euh, il faut, il faut trouver une façon de, euh, de, de passer le message le plus tôt possible. Parce qu'après, ce qui se passe, et j'aimerais peut-être te poser cette question, si tu, je ne sais pas si tu mmh. l'abordes dans ton livre, j'essaie toujours de dire aux gens, sortir de l'université, ce n'est pas un échec, avec ta, après ton doctorat. Et s- souvent, dans les conversations que tu as avec tes superviseurs, avec d'autres, d'autres collègues, dépendamment de, 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 de combien tu es proche avec eux aussi, là, mais souvent, ça peut être vu comme, ah, tu vas ouais. quitter, ah, ben c'est... C'est un échec par rapport à ta, ouais. à ta carrière. De, et là, j'aimerais savoir ta, ta réflexion avec ça et aussi peut-être en, en, en mettant en parallèle ce que tu fais aujourd'hui et le fait qu'il y a des places dans la société et dans le tissu ouais. socio-économique où les docteurs ont leur place. Euh, est-ce que tu es capable de, 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 d'unir les deux euh, Oui,
1: c'est, c'est une super bonne question. Euh, je l'aborde pas de front dans, dans mon livre, mais je, j'ai certainement discuté par la suite. Entre autres avec euh, Jennifer Polk, là, qui, qui, qui oui. s'illustre dans, dans le domaine pour justement les, les carrières en dehors du, euh, oh. du doctorat oui. et euh, qui fait un travail fantastique depuis plusieurs années. Puis euh, encore une fois, m- mon expérience, j- j'étais très chanceux. J'ai, j'ai eu des, des superviseurs, puis oh, j'ai des amis euh, très près, euh, qui ont eu euh, qui n'ont pas eu cette chance-là, vraiment, là, mm. qui ont eu des expériences totalement, totalement différentes. Mais les superviseurs ont, ont tout le temps été euh, hyper... Euh, ils m'ont toujours appuyé dans mes démarches. Euh, certainement, quand j'ai fait des démarches pour trouver des emplois, puis souvent, même dans, que je raconte dans mon livre, c'est, j'essaie de, d'appliquer pour des post doc des, des, des projets aussi d'associés de recherche dans des organisations, donc euh, liés à la recherche, mais mm. pas nécessairement post-docs. Euh, et... et et donc, c'est cert, c'est sûr que, puis ce qui ressort de mon livre, c'est que oui, j'ai eu ce sentiment d'échec dans ce sens que j'arrivais pas à me positionner malgré avoir à, 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 malgré tout le parcours, pas juste ouais. doctoral, mais le parcours justement que je disais tout à l'heure, entre le docteur entre les études. C'est, c'est plus là où je, j'ai, 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 j'ai senti cet effet d'échec, c'est-à-dire que malgré tous mes efforts pour me sortir de ce carcan académique, pour, euh, pour essayer d'ajouter de, de des cordes à mon arc, de pour, d'avoir travaillé, avoir fait des expériences de travail pendant mon doctorat pour justement avoir un peu plus de sous parce, puis d'expérience, de sous parce que je veux pas, j'avais un, un, un très, une bourse qui me permettait de vivre, mais si je voulais mm. penser à revenir au, au Québec par exemple une fois durant mes études, il ben faut, que, faut que je puisse économiser, donc j'avais mm. pas le choix d'aller chercher ces supplémentaires-là, mais c'était des expériences supplémentaires que je me donnais, donc c'est, c'est c'est là où j'ai, j'ai senti ce sentiment d'échec de pouvoir pouvoir réussir à me positionner euh, après euh, six mois pratiquement ou plusieurs mmh. mois d'après avoir obtenu mon doctorat alors que j'avais tout ce bagage-là d'accumuler ces, 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 ces compétences-là. Euh, maintenant, par contre, avec le recul, évidemment, euh, c'est, c'est tout ce parcours-là qui m'a permis aussi d'obtenir des emplois où je suis euh, mmh. ou que j'ai réussi à obtenir. Par exemple, mon premier euh, emploi après mon après mon doctorat. Bon, j'ai fait mon un post-doc à, 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 lorsque je suis revenu au Canada, mais pendant ce post-doc-là, je me suis j'ai voulu refaire mon réseau euh, au, au Québec euh, parce que j'étais sorti de, du, du, de la province depuis euh, quatre ans. Et de fil en aiguille, euh, j'ai rencontré le directeur de la Fondation David Suzuki qui venait tout juste d'être embauché. Et j'ai fait du bénévolat. Euh, juste comme ça, j'ai commencé à faire du bénévolat. Mais c'est cette expertise scientifique-là, cette euh, crédibilité aussi que j'amenais, je crois, de, à, 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 avec mon parcours, qui, de fil en aiguille, m'a permis de, d'obtenir un emploi.
0: Mais mais mais, mais c'est ça, C'est il y a un côté... Il y a un côté, euh, un, un des, mess- des messages que j'essaie de passer, c'est soyez patient. Puis je dis ça, ouais. puis je sais que ça peut être dur à entendre. Tu sais, j'ai travaillé tout ça, j'ai fait les, les études les plus hautes, et là, on me dit d'être patient et d'attendre. Pfff, c'est dur, mais j'ai, j'ai, j'ai entendu des gens que ils, ils, ont, ils ont fait des choses, euh, tu sais, ils ont pris, parce qu'ils avaient besoin d'un, d'un, d'un emploi, euh, c'est quoi le terme en français, un emploi alimentaire
1: Oui, oui, oui. De subsistance,
0: oui. De subsistance. Avant, ils, ils savaient ce qu'ils voulaient, mais ça, ça n'arrivait pas, ça ne se matérialisait pas. Et ils ont, ils ont pris des, des jobs, des jobs manuels quasiment. Et il faut faire confiance. Et, et je trouve que, et tu, je ne sais pas aussi si tu as si, si une réflexion là-dessus, pendant votre doctorat et, et vers la fin de votre doctorat, mais idéalement pendant vos études graduées, ça peut être la maîtrise aussi, Si vous pouvez essayer de bâtir, de vous bâtir une présence en ligne, que ce soit sur LinkedIn ou autre, parce que pendant que vous faites cette job alimentaire, cet emploi alimentaire, c'est ça qui va, qui va parler euh, à l'univers. Et c'est à travers ça que éventuellement les conversations vont venir et euh, et vous allez trouver la bonne chose. Mais il faut, il faut être patient. Et des fois, des exemples que j'ai entendus aussi, c'est, il faut être prêt à peut-être entrer dans l'organisation qu'on veut, mais dans un poste. Oui. Plus bas, parce que l'organisation est pas prête, elle, elle comprend pas c'est quoi le PhD, elle vous connaît pas, elle va pas vous faire confiance tout de suite, mais entrez, entrez plus, en un étage plus bas, faites vos preuves et, et vous allez voir qu'après, avec votre bagage, vous allez pouvoir remonter. Je sais pas si tu Oui, je,
1: je, j'ai goût de prendre des notes parce que c'est des, des super points que tu amènes et je ne veux pas oublier ce que tu dis. Mais je pense que j'essaie de pas parler en ligne, c'est d'avoir une certaine dose d'humilité. Euh, parce que ça aussi, c'est c'est, 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 c'est difficile quand tu es dans un domaine, justement, tu es la crème de la crème quand tu fais le doctorat, puis dépendamment du domaine, par exemple, si tu es un neurobiologiste, peut-être, ou, ou sans, sans vouloir cibler les neurobiologistes, vous m'excuserez, je vous prends un exemple, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, mais le fait d'avoir fait le doctorat, c'est comme, tu fais partie du, du 1%, tu sais, mais, mais d'avoir ce D'essayer d'avoir cette dose dhumilité là de dire qu'effectivement, si vous voulez sortir de votre domaine de recherche, ça ne veut pas dire que vous allez d'un, avoir un emploi qui vous est offert sur un plateau d'argent, et certainement pas avec euh, le, le salaire que, que vous avez peut-être en tête. En tout cas, de mon côté, il a fallu que je, je le bâtisse puis je, je dis OK, je vais partir avec ça », sachant que je, je pensais que ça, mon expérience me permettrait, mais... Mais avoir un doctorat, ça ne vous donne pas nécessairement l'expérience que, le, que, la, que l'entreprise ou l'employeur recherche, donc ça ne vous donne pas ce, ce cinq ans de, d'expérience à établir des relations politiques ou gouvernementales ou avec différentes organisations sur des, pour développer des politiques très précises Peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc, oui. et encore là, ça revient au fait important d'être en mesure de de, de rajouter ces, compé- ces compétences-là lors de votre parcours, d'élargir vos horizons, si possible, d'aller ach- acquérir de, d'autres d'autres euh, d'autres compétences. Euh, l'autre chose que, je, que sur laquelle je voudrais faire revenir, si tu l'as mentionné, c'est de, de vous créer un, un, un profil en ligne. Euh, j'en parle dans mon livre puis j'essaie de, d'en rire, parce que à l'époque, je dis à l'époque, mais quand j'ai fini mon doctorat en 2008, euh, Twitter euh, n'existait pas, ou à, à peine, en fait, mm. ça venait d'être démarré, Facebook venait tout juste d'être déployé, donc ces outils-là n'étaient pas à ma disposition pendant mon doctorat pour essayer de me faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres outils, mais euh, cette, cette facette-là des réseaux sociaux, entre autres, puis la facilité dont on peut communiquer a énormément changé, puis beaucoup, en tout cas, ce que je suis sur les réseaux sociaux, les personnes que je suis euh, dans le milieu académique, se sont créés un peu un profil, une, une identité à travers les réseaux sociaux puis, euh, qui n'était pas accessible lorsque que moi, en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai entrepris mes études. Je ne veux pas dire que je, je me plains de mon sort, mais mais ça, c'est un outil qui, qui justement, qui est à, à considérer s'il y, y a un intérêt à la, à la chose. Un autre mm-hmm. chose, que j'aimerais amener mais qui qui est vraiment intéressant c'est tout ce qui est le concept de de ma thèse en 180 secondes qui est aussi un concept assez récent mais qui est un superbe outil pour Uh, forcer la vulgarisation uh, qui, est, qui, qui est une... Parce que moi, je je, je, je prône la chose parce que j'adore la vulgarisation scientifique. Peut-être que c'est pas pour tout le monde, évidemment, mm. mais mais c'est quand même des outils qui qui sont qui sont fantastiques, ou ne, ne serait-ce que des, des espaces de, de rédaction de thèse avec d'autres thésards Bon, là, avec oui. la pandémie, c'est, c'est un peu difficile, mais ce, ce, ce réseau de soutien qui est, qui est maintenant, qui existe de plus en plus, uh, je pense qu'il faut il faut, faut, faut faire sortir ces bons coups-là euh, mm-hmm. et les faire valoir aux étudiants dès qu'ils commencent leurs études. Donc, encore une fois, on revient à la question de euh, d'un peu changer le système pour que ces outils-là soient, euh, soient proposés d'entrée de jeu aux étudiants et aux étudiantes qui sont dans les études de post-graduer.
0: Mm-hmm. Juste une note sur les groupes de, de, de rédaction. Euh, c'est une très bonne idée. Moi aussi, je, je le conseille très fort. J'en, j'en ai pas... J'ai, j'ai pas fait ça, moi, quand j'ai non, rédigé. Non mais euh, mais euh, maintenant, ici, au Québec, il y a Taisez-vous ouais, qui ont exact. des choses organisées. Je J'imagine qu'en temps de confinement, ils organisent des choses en ligne. Et maintenant, mm-hmm. c'est, vous vous mettez à 4 à 6 sur Zoom... Euh, et, et bien ça, ça ça marche très bien et euh, ou, ou aussi de, de, d'avoir un binôme d'avoir quelqu'un mmh. si c'est pas un groupe d'avoir juste une autre personne avec qui vous vous mettez des, vous mettez des objectifs et une ou deux fois par semaine vous 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 checkez et alors ouais. est-ce que as rempli tes objectifs ok non mais j'ai fait ça ou je suis arrivé là ou je sais. et c'est c'est des choses qui peuvent te motiver en France C'est-à-dire. il y a une organisation qui s'appelle Parenthèse dans les ouais. différents départements qui qui fait ça aussi donc je suis 100% un peu derrière toi <rire> là-dessus.
1: Mais euh, tout à fait. Je pense que c'est, c'est des outils fantastiques qui ont été développés puis développés par les, les, les étudiants d'ailleurs. Euh, oui. Puis c'est, c'est génial. Ça, faut les mettre, euh, faut les faire valoir. Euh, l'autre aspect que j'aimerais, sur lequel j'aimerais revenir, puis c'est intimement lié à, mon, à ma propre expérience en Australie, mmh. c'est que euh, lorsque je cherchais un, un, un emploi après mon. En, mon doctorat, c'est que les post-doctorats en Australie sont sont abordés de manière bien différente. Bon, c'est sûr que, puis je pense que ça, ça vaut la peine. Je suis sûr que c'est exploré, mais je peux pas dire que je suis un expert sur cet aspect-là. Mais un post doctorat, c'est essentiellement considéré comme un emploi avec des bénéfices. Euh, okay. Donc, puis c'est des salaires euh, souvent, euh, ça, ça commençait à 60 000 dollars. À l'époque, c'est bon. c'est quand même pas euh, rien là. C'est respectable. Ouais. C'est très respectable <rire> que, par rapport à avec à avantage. Affaire, tu disais avec avantage. Donc okay. euh, le euh, ce qu'il appelait en, en Australie de superannuation, là, qui était l'équivalent un peu fonds de pension. Euh, et, et donc, c'est considéré comme vraiment un emploi, euh, ben, mais c'est un, un post-doc de durée de, de, de deux ou trois ans peut-être. Et euh, souvent, on, je l'envoyais avec euh, le, le CSIRO, euh, qui est un peu le, le, l'entité le, 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 du Commonwealth australien euh, pour mm. euh, pour la recherche, un peu l'équivalent de notre euh, 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 conseil euh, canadiens de recherche. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est, c'est des, en, des des docs emplois euh, très alléchants euh, qui, qui, vraiment, qui valorisent, je crois, le, ce qui a été fait euh, et souvent va bah, s'accompagner peut-être de, de, d'un... D'un, d'un lien vers euh, mm-hmm. une communauté peut-être un peu plus pratico-pratique. Donc ça, je crois qu'il y aurait le, on, on, on devrait peut-être explorer un peu plus cette avenue euh, ici, du moins euh, au Canada. Là. Mm-hmm. Mais encore une fois, peut-être que je suis un petit peu dépassé parce que ça fait un petit bout de temps que je suis sorti du milieu. Mm-hmm. Mais euh, en, en tout cas, de mon expérience du postdoctoral, bien que le salaire était intéressant. Il y avait oh, pratiquement aucun avantage. Là. Euh, puis,
0: oui, encore une fois, tu, tu continues à être à, à la bourre par rapport à ceux qui ont pris un emploi voilà. dans, à, une autre éta, à une autre étape de leur, voilà. leur euh, formation. Tout à fait.
1: L'autre aspect que j'aimerais euh, sur lequel j'aimerais peut-être conclure sur ce, ce point-là, c'est de plus en plus avec les, les, les bourses euh, MyTax, si je ne me trompe pas, ça permet ce lien entre euh, peut-être industrie ou, ou milieu euh, hum. Euh, à, à, en dehors du milieu académique et le milieu académique et ça c'est, c'est fantastique parce que ça permet justement de de, de donner une expérience euh, aux, aux doctorants doctorants euh, en dehors du milieu académique qui pourra être leur qui pourra leur être utile à la fin de leur étude parce qu'ils ont dit ok oui j'ai non seulement j'ai eu un salaire une bourse euh, main taxe pour ça euh, mais ça m'a donné un, 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 un pied à terre dans une organisation dans laquelle je pourrais peut-être me diriger par la suite. Donc, il y a ce travail-là à faire tant du côté académique, mais aussi du milieu, euh, en en dehors du milieu académique. Puis, je pense que ça se développe et et certainement, il faut continuer à le développer.
0: Oui, je je suis totalement Euh, d'accord. En France, il y a les thèses CIFRE qui font -hmm. font ça un peu. Et euh, et c'est des modèles très intéressants. Que, bon, je pense que ça ne peut pas être pour tout le monde, mais si vous avez la chance, si vous pouvez faire une partie de votre doctorat en industrie, tu sais, dans, dans le privé, ne perdez pas cette opportunité parce C'est que fait. deux choses, le réseautage, vous allez être dans un milieu, vous allez être dans une équipe et ces gens-là, si vous passez un, docto- un doctorat à, avec une équipe en entreprise, ben, vous allez tisser des, des relations avec ces gens-là et elles vont vous rester par après. Deux, vous avez, vous allez apprendre la culture, les, les, les différences entre les habitudes et la culture en université, au labo, versus au, au, au bureau ou, euh, ou, ou en industrie, qui sont très différentes et que et, et c'est, il y a pas de, comment dire, c'est c'est, c'est précieux comme comme c'est euh, comme intelligence maintenant encore là c'est, c'est, le, c'est le jour des, des anglicismes allez comme, euh, je suis tout d'accord d'a, d'avoir Excuse-moi. ça d'avoir cette opportunité là euh, ne paie, ne loupez pas cette cette opportunité parce que ça, encore une fois, avec la patience, il faut toujours avoir de la patience. Mais ces choses-là ouvrent des portes à un moment donné. Que ce que ce soit du fait que vous avez appris un, une terminologie et qu'un jour sur LinkedIn vous faites, vous voyez une conversation et vous pouvez y participer avec la bonne terminologie, les gens vont dire ah mais c'est, c'est, cette fille là ou ce gars là euh, ils sont ils sont des chercheurs mais ils l'ont ils l'ont la ils l'ont faire. Euh, il serait peut-être intéressant pour notre équipe. Tout
1: à fait. Et je, je reviens sur le mot humilité. Donc, je pense que ça prend une certaine dose d'humilité à travers ça. Puis je, je le lis même aux au bénévoles. Je, je, je peux pas dire que c'est la recette magique. En tout cas, certainement, dans mon cas, ça a été précieux. Puis cette cette capacité de dire ok je vais faire du bénévolat pour essayer de pendant mon, mon doctorat j'ai fait du bénévolat mais je aussi travailler mais Alex pendant mon postdoc puis je, je fais le lien avec la fondation de la Suzuki okay, j'ai fait du bénévolat pendant deux ans ce qui m'a permis éventuellement après le, le travail que je fais que je faisais de, de, d'obtenir des petits contrats avec eux ils m'ont dit ben on va on va un peu te okay. tester puis ça ça a été intéressant parce que de fil en aiguille il y a une position qui s'est ouverte puis j'avais déjà cette expérience-là. J'avais montré ma capacité à travailler, mon désir de, de faire du bénévolat. Ça ne m'a pas donné le, le poste sur un plateau d'argent. J'ai, mmh. j'ai compétitionné avec, avec d'autres, évidemment. Mais ça, je crois que ça a joué dans la balance. Puis, mais euh, si... si si on, on se braque en se disant ah, Ben non, je, je vaut mieux que ça, j'ai fait déjà tout ce parcours-là, puis je ne veux pas me, me rabaisser à faire ces choses-là, mmh. ben, peut-être qu'on on se coupe des opportunités. Donc, de, de, oui. de garder un peu cet esprit d'humilité-là, de, 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 de dire oui, on peut encore acquérir des connaissances, on va toujours en acquérir des connaissances, des compétences, euh, peut-être de, de faire un peu des béné- de bénévolats, d'élargir notre réseau, mais ça paye en dividendes par la suite puis euh, jusqu'à ce jour, moi, c'est ce qui m'a permis, je crois, de, de, d'élargir mon réseau puis de, puis de, de, de poursuivre puis de... de, de de lier, de faire le pont entre le milieu académique et les différentes positions que je suis occupé. Mm-hmm. Euh, parce que c'est aussi, c'est un fil conducteur, en tout cas pour ma part. Mm-hmm. Euh, c'est peu importe où je me suis retrouvé. Euh, ces liens académiques-là, et les réseautages que j'ai fait autour m'ont mon servi tout au long de, de, de mon parcours professionnel. Donc, ça aussi, c'est pas à, à, à négliger, mais comme tu disais, ça euh, prend la patience. Puis, mais, mais quand on est dans le feu de l'action, c'est, c'est dur de d'avoir la capacité de prendre son pas de recul, surtout quand on cherche à, à vivre et des fois survivre. Um, donc, je ne veux pas minimiser cet aspect-là parce qu'il est très réel. Là, je l'ai senti d'une euh, <rire> manière très forte moi-même puis je, je, le, je le raconte dans, dans, dans mon livre. Mais, euh, mais bon, peut-être se f... user de ce, de, ce, de ce pas de recul que d'autres ont, comme toi, comme moi, mm-hmm. comme bien d'autres, pour, pour essayer d'apprendre.
0: Mais oui, regarde, je vais juste partager parce que Roua qui nous regarde demandait c'est quoi cette, cette bourse. Mm-hmm. Je passe le lien de Mitax Tax ici, euh, My Tax, euh, en dessous de l'image. Sinon, pour ceux qui, qui écoutent en podcast, c'est www.mitacs.ca. Super. Et, euh, et vous, trouverez, vous trouverez ça, c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est une ressource très importante et très bonne.
1: Puis peut-être une autre chose, je, je, j'en ai parlé dans, en début d'entretien, c'était à travers l'OFQJ, l'Office franco-québécoise pour, le, pour la jeunesse. Je crois mm-hmm. qu'ils offrent encore des programmes d'échange, oui pour les études, okay. mais aussi pour des expériences de, de travail. En, en, là, ça, ça date là, quand même de 20 ans. J'étais en 99 quand j'ai fait ça, mais moi, ça m'a permis de, de, de me déplacer en France avec les, mm-hmm. certains frais payés et puis de, d'acquérir une, une, une expérience dans un laboratoire de recherche pendant quatre mois. Donc, ce qui ce qui n'est pas rien. Et encore une fois, ça, ça a été super.
0: Là, on arrive à la fin de, l'entre- de l'entrevue. Je ne veux pas non plus abuser de, de, de ta générosité de ton temps. Mais euh, Jean-Patrick, on, on, il, faut, il faut terminer l'entrevue. Et là, on est euh, janvier 2022. Ici, au Québec, euh, couvre-feu. Euh, les, enf- les parents comme nous qui ont les enfants à, à la maison. Les, des organisations. Euh, moi, il y avait des choses qui allaient se passer. Euh, j'allais, à, j'allais à Phoenix, Arizona, cette semaine pour... Euh, pour faire une présentation, je, je, je suis à Montréal toujours. Euh, et mais même ici à Montréal, des, des événements qui allaient se passer euh, ne, ne se passent plus. Des employeurs qui demandent aux gens de rester à la maison. Donc, pour ceux qui sont maintenant peut-être en fin de thèse ou en début de de, de réflexion, pendant leur thèse, mm-hmm. en début de réflexion et qui savent pas exactement comment s'y prendre, on peut plus aller prendre un café avec quelqu'un pour euh, pour une entrevue informationnelle. Ouais. Est-ce que tu aurais des, des, du réconfort peut-être, mais des conseils pour eux ou peut-être des, c'est ça, des astuces pour comment gérer ça maintenant, cette, peut-être cette anxiété qu'ils commencent à avoir par rapport à c'est quoi mon, mon avenir professionnel, mon futur professionnel, ouais. il est où?
1: Ouais, mon Dieu, c'est une super bonne question, c'est une grosse question que tu me poses. <rire> puis, euh, je, je...
0: Si tu en as une d'astuces, <rire> c'est
1: correct mais, oui. mais j'ai n'ai pas de, de, de recette magique. ça serait, je pense, un peu prétentieux de ma part de, d'avoir la, une réponse à ça, autre que de dire, on en a parlé, je pense que ça fait partie de la, de la conversation depuis tout à l'heure, euh, activez vos réseaux autant que possible. Euh, ayez pas peur de, de, de tendre la, la main à un appel. Euh, c'est, c'est relativement facile de nos jours de faire un appel Zoom, Teams, peu importe la plateforme, euh, Facebook Live, peu importe ce que c'est. Euh, On parlait de « Taisez-vous » tout à Euh, l'heure. J'imagine que le le réseau est quand même existant, il y a une structure qui est est là. Donc, euh, euh, en fait, lancer un peu, euh, aller un peu à la pêche, lancer une ligne à l'eau dans dans ce réseau-là, puis... Ayez des conversations, même si elles sont virtuelles. Vous pouvez quand même aller prendre un, une marche à l'extérieur si vous êtes dans si vous avez des, des personnes que vous connaissez. Donc, et ça, c'est, ces rencontres-là sont encore possibles là, jusqu'à prendre du contraire en tout cas, mm-hmm. à, avant 10 heures le soir. Um, mais, mais donc, c'est, c'est ce que je conseille le plus. Et puis, écoutez, je dirais même, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou à me contacter à travers les, 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 les coordonnées que tu pourras laisser euh, mm-hmm. dans dans notre conversation, ça me ferait plaisir de partager peut-être quelques autres réflexions, je veux dire, j'ai je j'ai pas les réponses toutes crues, mais euh, mais moi, en tout cas, je, je sais que de par mon expérience, c'est, c'est ce qui m'a aidé c'est de donc de, de, d'essayer de, 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 d'énerger ce réseau-là, de ne de, de pas, de pas hésiter, de pas avoir peur, puis honte de dire, ok, j'ai, j'ai besoin d'aide, je suis dans une période assez basque, euh, est-ce que vous avez des, des, des pistes de solutions? Parce que souvent, euh, si on se retrouve dans cette spirale qui saute surtout dans un un moment tel qu'on le vit, euh, ça peut être facile de de se sentir isolé puis de s'isoler. Et donc, euh, c'est un peu une une vie sans fin. Donc, je je suggère ça, mais encore une fois, j'ai eu tellement de de chance dans mon parcours. euh, Je n'ai pas eu à vivre ce que les les étudiants qui finissent ou qui sont en train de faire vivre en ce moment. J'ai un voisin qui fait son son doctorat à l'Université d'Ottawa. Et puis, je me disais, mon Dieu, je te trouve tellement courageux parce que c'est tout ton projet il doit être décalé parce que l'accès au labo il est, il est plus le même à cause de. parce que pendant un bout de temps de, de la pandémie, donc vous, vous faites face à euh, un, une problématique qui est tellement différente de ce que moi j'ai pu. Euh, dont j'ai pu mmh. faire l'expérience. Donc, euh, le conseil vraiment, c'est de... Et, n'hésitez pas à. à, à, à à contacter les, les gens dans votre réseau qui, eux, mmh. pourront vous mettre en contact avec d'autres personnes. Mmh. Euh, c'est ce qui va, je crois, vous permettre de, de, vous, de mieux vous outiller. Oui,
0: bien, je suis, je suis 100% avec toi. Et, et c'est le moment de le demander. C'est où la meilleure plateforme pour te rejoindre, toi
1: euh, ben, je, je, je suis très actif sur Twitter, mais je suis aussi, euh, vous pouvez me rejoindre sur euh, mon profil LinkedIn. Donc, si vous m'envoyez un petit coucou, euh, je pense que tu as mes coordonnées, euh, David, oui. et tu pourras le, les partager. Euh, c'est sûr que Twitter, je, 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 je partage beaucoup d'informations un peu qui de manière aléatoire, certainement sur mm-hmm. mes chroniques Québec Science, euh, mm-hmm. mais sur mon profil li- LinkedIn, si les gens veulent me contacter pour avoir plus d'informations et avoir échangé des idées, je pense mm-hmm. que ça serait une un belle façon de, de me contacter.
0: Et ton compte Twitter, c'est?
1: Euh, Jean-Patrick T. Donc, euh, pas de trait d'union.
0: Jean-Patrick, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette conversation. J'ai, j'ai envie que, que, qu'elle continue euh, sur, sur une, sur, dans le temps ou sur une autre plateforme, mais, mais c'est sûr, j'aimerais continuer à en parler avec toi. Si vous voulez me contacter, vous pouvez sur LinkedIn ou, euh, ou sur Twitter, mais aussi euh, david.papaphd.com. Je suis toujours prêt à répondre à vos questions, que ce soit à propos de quelque chose qu'on a dit sur un, un épisode ou vos questions en lien Carrément avec le doctorat et la carrière, euh, contactez-moi. Je, je je suis prêt et je serai heureux de vous aider. Et encore une fois, euh, je je pense que euh, cette conversation avec toi, en tout cas moi, m'a fait ressentir cette bienveillance dont je parlais au début. Je, je tu m'as tu, tu m'as inspiré quelque chose de, de de très positif et je suis très très content qu'on, que que cette Conversation se conversation soit matérialisée.
1: Ben, je te remercie infiniment. Ça a été un plaisir de, d'être avec toi, de, de discuter ces idées-là. Moi aussi, j'en ai repris. Euh, je pense que c'est, c'est stimulant. Puis, je, je te remercie pour le travail que tu fais parce que c'est, c'est exactement le, le genre d'outil qui s'offrait à nous, qui s'offre aux étudiantes et des étudiants en ce moment. Puis, qui. qui qui est super précieux. Donc, merci pour tout ton travail. Merci d'avoir pensé à moi pour cette première intervention-là. Puis Il me fera plaisir de t'envoyer une copie de mon livre. Je te la dédicacerai puis je t'en enverrai une. Fait qu'on on pourra s'en reparler à, à l'extérieur de,
0: de ce podcast. C'est génial. On, on s'en parlera alors. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. N'oublie pas de suivre le balado sur Apple Podcast ou Spotify et de le partager avec au moins une personne. Si tu veux m'aider un petit peu plus, remplis le sondage que j'ai préparé pour toi à papaphd.com slash audience qui me permettra de te connaître un petit peu plus et de produire un balado qui réponde de mieux en mieux à tes questionnements et à tes besoins. Merci encore d'être là. Je suis David Mendes. À la semaine prochaine.